0: Informação chegando no ar.
1: Conexão News,
0: a notícia no tempo certo.
1: Cliente.com.br as principais notícias, supermercados, lojas, academias, né? enfim, os mais variados segmentos comerciais que tem rádios personalizadas, eh, desenvolvidas aqui pela Rmix. Então, você que está nos acompanhando sempre com a nossa transmissão diária, não esqueça de seguir e conhecer mais do nosso trabalho no Instagram e também no YouTube, arroba Rádio, tá bom? Arroba Rádio. Vamos falar aqui sobre os, as notícias do dia. Campanha de Lula prepara ações para tornar Bolsonaro inelegível. Que história é
0: essa, Cleberson? Exatamente. A campanha do presidente eleito Lula prepara a apresentação de pelo menos duas ações de investigação judicial é, eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro, né? por abuso de poder político e econômico, que no limite podem levá-lo à inelegibilidade.
1: Para explicar esse assunto, uma delas tem foco nas declarações do presidente que, é, de acordo com o PT, pediu do PT, puseram em xeque o sistema eleitoral durante a corrida ao Palácio do Planalto. A campanha estuda incluir nessa ação as manifestações de bolsonaristas que bloquearam rodovias após o resultado eleitoral, incluindo agentes políticos do entorno de Bolsonaro que acabaram apoiando esses atos, como, por exemplo, deputados eleitos por São Paulo, Carla Zambelli, foi uma das que falou favoravelmente, e o Eduardo Bolsonaro também, e o Nicolas Ferreira do PL de Minas então eles também estão é, Nesta ação que está sendo oferecida Pedindo realmente A inelegibilidade do Bolsonaro, pedindo para que realmente Ele não seja mais Elegível e aliás esse vai ser, Essa é uma grande preocupação Por parte é, Dos apoiadores de Bolsonaro Porque se sabe que vai, é, que vai Se tentar orquestrar algo Para que o Bolsonaro não seja Candidato nas próximas eleições No entanto no que depender de Congresso, Senado, uh, esse tipo de proposta deve caminhar com mais dificuldade naquilo que, de repente, eventualmente surgir nessas duas casas. Mas essa ação está sendo é, entregue ao TSE. Então, o TSE é que vai julgar Alexandre de Moraes. A princípio, nós temos aqui a informação que deve avaliar toda essa questão. E, ó, isso não coloca panos quentes em nada. Muito pelo contrário, isso pode ser... É, um estupim para que as manifestações que estavam cessando Nós temos aí oh, o, As manifestações estavam diminuindo em todo o Brasil Esse tipo de ação faz com que esse tipo de movimento Acabe é, 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 ganhando força É, é isso que a cada, a cada ação que nós temos visto Isso o noticiário nos traz Não é uma opinião nossa Não é uma opinião nossa isso Mas quando o noticiário traz alguma ação é, alguma decisão polêmica por parte do TSE, realmente as manifestações elas acabam engrossando em todo o Brasil é, isso é, é como jogar álcool é como jogar álcool nessa fogueira toda aí, literalmente.
0: E a outra ação também que o PT alega, né, além dessa de abuso do, de poder de Bolsonaro, é, são as questões econômicas do Brasil. né? Entre elas são os benefícios ali financeiros que o governo liberou durante o processo eleitoral com uma concessão de crédito consignado né, para beneficiários do Auxílio Brasil, por exemplo.
1: É, bom, e o pacote de bondades que foi conhecido assim na época das eleições que instituiu o auxílio de 600 reais. Também nós tivemos o auxílio caminhoneiro. Ninguém está falando dele aqui, mas o auxílio caminhoneiro, que tem prazo para acabar, que estava nesse pacote de bondades de Bolsonaro durante a campanha. O pacote de bondades vai ser questionado agora, ele já vem sendo questionado junto à justiça, junto ao judiciário. E agora não citaram aqui o talvez por receio, não citaram a questão do auxílio dos caminhoneiros. Então, esse é um outro ponto. Não se falou muito do auxílio dos caminhoneiros durante a campanha eleitoral, mas o fato é que esse auxílio caminhoneiro fez a diferença nesse momento em que nós tivemos aí combustíveis em alta no Brasil. E, com certeza, ele foi um motivador e tanto para é, também as, a, essas manifestações né? Porque não se foi falado Se não foi falado, não houve um compromisso Também por parte do PT De que esse auxílio continue E com essa dificuldade toda De manter as promessas Porque agora tem a questão do teto dos gastos Que a gente comentou aqui Então é, o PT pretende Realmente é, acabar né, Ultrapassar essa barreira do teto dos gastos Para que possa cumprir as promessas De campanha é, e aí fica toda essa questão no ar. Porque toda vez que você concede um, 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 uma, um, uma bondade, né? você tem que dizer da onde que vem o dinheiro. Então, é... Alguém sempre paga por isso. Já se falou várias coisas no país, a gente não tem nada de concreto, por exemplo, em relação à taxação do PIX. Mas cada vez mais a gente tem escutado, é, em relação a esse assunto, muitas notícias, muitos comentários sobre uma eventual... Será que no governo Petista haverá taxação do PIX? Não se sabe. O que, é que você que está nos assistindo acha? Será que vai haver a taxação do Pix ou não? É, já se fala sobre isso. Muito bem, o que, que o pessoal tá falando aqui? Olha, ó, O pessoal tá acompanhando aqui. O pessoal tá de. Ó, tá de, A tal da história da picanha tá sempre nos comentários. A história da picanha tá sempre nos comentários. Muito bem, são as notícias que você vai acompanhando. E aí o pessoal tá. É, o pessoal. É, a picanha pegou lá. É, meio, é daqui a pouco a gente fala mais aí. Seguinte, ó. E. O que mais? Temos outras informações aqui hoje. Seguinte, prefeita do Mato Grosso anunciou que vai renunciar o cargo por não concordar com a eleição de Lula. Que história é essa, Sandy Ellen?
2: Exatamente. Carmen Martins declarou que, declar... que deixará a posição... Carmen Martins declarou que deixará a posição caso Luiz Inácio Lula da Silva venha tomar posse em, dia... em 1º de janeiro. A decisão se deve ao fato dela não concordar com a ideologia do presidente ele... do presidente eleito.
1: Muito bem. Ela é uma prefeita de Carlinda, no Mato Grosso do Sul, e disse que não vai deixar, é, que vai deixar de tomar posse, Ela vai abandonar o cargo caso o Lula venha tomar posse em 1 de janeiro. A princípio, ele vai tomar posse sim. Um abraço para essa prefeita, pelo que tudo <risos> indica aí. Foi bom ter você lá. É, não. É, não é, o trâmite está acontecendo o, o, o TSE já anunciou no domingo Que vai haver a diplomação dos eleitos em dezembro então, é, Mas tem um movimento ainda que persiste Aliás, a movimentação pelas rodovias do país Diminuiu bastante né? Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre essa questão Antes de dizer o que o Flávio Bolsonaro falou Vou só inverter a nossa, a nossa ordem aqui A Polícia Rodoviária Federal Disse que não existem mais bloqueios nas rodovias federais,
0: Cleverson. Segundo os dados divulgados pela própria Polícia Rodoviária Federal, 936 pontos de é, obstrução foram liberados desde o domingo, né? Então, hoje, por exemplo, até então, até o momento, somente 11 unidades de federação ainda continuam bloqueadas, né? Ok, e as manifestações acontecem, ontem a
1: gente viu fotos de muitos caminhoneiros é, parados em postos de combustível e agora a grande preocupação é até que ponto isso afetou o abastecimento nas cidades e até que ponto isso compromete o total abastecimento das cidades. Não são todos os caminhoneiros que estão rodando, é uma parcela importante, o Brasil depende do caminhoneiro e a gente percebe que muitos caminhoneiros, agora sem obstruir rodovias, mas que continuam parados. O que continua sendo um problema não imediato, mas um problema que tende a estourar, né? tende a preocupar. Inclusive, já se fala sobre os perigos disso para a economia, justamente nesse final de ano, e aí alguns caminhoneiros estão falando o seguinte, olha, a gente está parado, a economia a gente vê depois. Isso foi uma provocação ah, na época né? é que o setor trabalhista, é, os trabalhadores é, acabaram tendo toda aquela polêmica que nós tivemos lá, portanto, da... Da pandemia, a pandemia, né? Da pandemia. O pessoal querendo trabalhar e aí aquela história da economia a gente vê depois. Foi um discurso do PT. Agora os caminhoneiros estão pegando essa frase e colocando para os petistas. Economia a gente vê depois. Bom, preocupam o abastecimento na cidade. Como é que tá o combustível na sua cidade aí? Tá? Tem combustível na sua cidade? Como é que tá? Combustível em muita... O que, que acontece? Quando começou essa paralisação, todo mundo foi para os postos de combustível. E é, os estoques de muitos deles, acabou. Já tem uma informação contrária de que esse estoque está sendo restabelecido? Sim, já existe uma informação de que existe um, um, uma previsão de é, reabastecimento desse estoque nos postos de combustível. No entanto, a normalidade deve acontecer é. É, ao longo desse fim de semana em algumas cidades, mas muitas delas ainda não têm combustível. Ainda não tem combustível. Renato está participando com a gente aqui. Muito obrigado. É, quem mais? Gabriel Fernandes está ligado aqui também com a gente. A Janeide Soares, Márcia, o Anselmo. Quem mais? O pessoal tô... é aqui. É, quem mais? Tem aqui... Jucilene, pessoal, acompanhando aqui as informações. O Flávio Bolsonaro falou ontem. Flávio Bolsonaro falou ontem. A gente está trazendo as notícias, aquilo que está repercutindo hoje na mídia. Flávio Bolsonaro falou o que a respeito das manifestações?
0: O senador Flávio Bolsonaro utilizou as redes sociais ontem, durante um, uma live que ele fez, para se manifestar com o um posicionamento ao pai dele, né? O Jair Bolsonaro, em que o mandatário pede o fim das paralisações, né? As, os bloqueios na rodovia. Um, em uma breve publicação ele pediu que a população confie no chefe do executivo, aplaudiu, aplaudiu de pé, inclusive as manifestações, e pede para a população permanecer, mas com cuidado.
1: Muito bem, Tá aí, portanto, a palavra do Flávio Bolsonaro, está aqui na tela, é, enaltecendo as manifestações, é, reconhecendo a importância é delas. Tá aí. A Anatel aprovou, olha só, atenção, você tá, como é que tá? Você tá recebendo. Sabe quando você. quando ligam para você para cobrar alguma coisa? Sei. Então, sabe? <risos> tá bom. Seguinte, ó. A Anatel aprovou o uso do código 304 para identificar as chamadas telefônicas de
0: empresas de cobrança. A aprovação foi por unanimidade. As atividades de cobrança não tinham um número, um código número, numérico específico, né? Com a mudança aprovada pela agência, as chamadas deverão ser identificadas pelo, com o prefixo 0304, mas o restante do número do telefone ali também.
1: Então, hoje, nós já temos uh, o número identificado para o telemarketing.
0: 0303. 0303. 0303. Se for cobrança... 0304.
1: Aí você pode escolher se você quer atender a do telemarketing ou a da cobrança. Telemarketing, né? É exatamente. <risos> é uma coisa que... É né? um aviso ali, ó. Você recebe um 0304. Você vai atender? Você vai atender? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você acompanhando tudo aqui na, no RMX Podcast, as principais notícias, a gente vai fazendo esse giro de informações, isso é muito importante.
0: Vou falar do tempo, Clevis, como é que está o tempo nesse, nesse fim de semana? O dia começou o frio em boa parte da região, né? O tempo seco predomina em algumas regiões, principalmente no Nordeste. O Sul começou com sol, à noite pode, a tendência é esfriar, a temperatura pode cair ainda mais e pode haver também geadas em alguns estados. Na região Sudeste, nebulosidade e chuva diminuem cada vez mais e o sol aparece com mais força, principalmente na capital paulista. No Centro-Oeste, o sol permanece, o ar seco Aumenta também, o frio começa a diminuir nas regiões, mas a temperatura ainda é amena nesta sexta-feira. Pode melhorar durante o fim de semana. Na região Nordeste, por exemplo, há previsão de muita chuva em boa parte dos estados.
1: Mega Sena, Sandy!
2: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.535 da Mega Sena, realizado na noite da quinta-feira. O prêmio acumulou e está estimado em 55 milhões para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado.
1: Amanhã, portanto, neste sábado, tem sorteio da Mega Sena, 54 milhões. Boa sorte para você. Apostas nas casas lotéricas e também online. Você por dentro de tudo, aqui no Remix Podcast, que história é esse o foguete de chinês descontrolado, caiu em direção da Espanha informação.
0: A Espanha inclusive acabou fechando parte do seu espaço aéreo, não é isso? O módulo que colocou a estação espacial chinesa em órbita perdeu o controle e segue em direção à Terra. A Agência de Controle Aéreo Europeu diz que a queda também pode cair no mar, pode acontecer no mar.
1: A queda pode ocorrer no mar, é isso? Pode ocorrer no mar. Ok, moradores de Hainan, no centro da China, observaram o lançamento, aqui inclusive tem imagem, né? eles estão observando o lançamento do foguete eh, Longa Marcha 5B-Y4 para terminar a construção da estação espacial chinesa, como disse o isso aqui, e, a, e ficou essa questão toda no ar. Foi um risco eh, calculado, ou mal calculado, que de fato acabou Causando é, o alerta de emergência na Catalunha. Catalunha realmente é, foi alertada sobre o risco e as regiões espanholas tiveram, por exemplo, é, uma, um grande momento de tensão. O espaço aéreo, inclusive, da Catalunha foi fechado
0: durante a notícia deste foguete, o... sem governo. Exatamente, os aeroportos de cidades turísticas como Barcelona e Ibiza estão fechados devido a esse ocorrido aí também.
1: Tudo bem, são as notícias, você acompanhando tudo. E o dólar, Sandy? Dólar, mercado financeiro, nesta sexta-feira, como é que está?
2: Nesta sexta-feira, o dólar tá come... começou a ser cotado a R$ 5,05. R$
1: dólar é a cotação nesta sexta-feira. Lembrando que a semana começou tumultuada, em virtude, é, assim que saiu a notícia de Lula presidente, no domingo, no dia seguinte, as ações da Petrobras mergulharam numa queda assustadora. 34 bilhões, bilhões, a estatal perdeu de valor no mercado é, na segunda-feira, no dia seguinte às eleições, depois que foi anunciada a vitória de Lula. Então tá aí, são informações, a gente acompanhando as oscilações do mercado financeiro, que também acontecem em decorrência dos fatos é, que sucedem após as eleições. Semana tensa, a gente continua por aqui. Olha, você está preocupado com política? É justo que você se preocupe com política, mas a FIFA não quer que as pessoas é, se preocupem com política durante a Copa do Mundo. Explica pra gente isso aí, Cleverson.
0: Por meio de uma carta, a FIFA pediu para as equipes que disputarão a Copa do Mundo do Catar daqui a 17 dias que se concentrem no futebol e não na política. Isso porque é, alguns países já, manifesta, já, já manifestaram né, indignação com a escolha do país sede uhum. e também dos seus costumes, como por exemplo as restrições ao público LGBT.
1: O, também, por lá, manifestações políticas, não só do Brasil, mas de outros países. É, se existe uma recomendação pa, pelos dirigentes da, da Copa do Mundo, por orientação da FIFA, está sendo orientado que esses... A FIFA está orientando para que esses manifestantes não expressem nada politicamente nos estádios. Já imaginou, você vê uma, um, um cartaz lá no estádio, torcida brasileira, verde e amarelo, e aí? Como é que fala? É, não pode. Será que a gente vai ver cartaz do Lula lá na Copa do Mundo? A torcida verde e amarela tá lá, claro. Isso, pode, pode ficar sem jeito. Né? E aí? Uma multidão verde e amarela deve tomar conta. E aí? Será que vai ter protesto lá da torcida brasileira na Copa do Mundo? O que, que você acha? O que, que você acha? Hein? Será que vai ter gente fazendo L lá? Eu não sei. Pode? Eu tô perguntando claro, pra você, claro, pode ser. Você tá querendo me constranger? Por quê? Qual Eu... é a sua intenção com isso? Pode responder? Vai ter gente fazendo L lá na Copa do Mundo, na torcida? Não pode. Que não po pode fazer. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode, não pode. Não pode nem fazer é, nem, nem... nenhum sinalzinho. Nem assim, ó. V de vitória. É. Não pode, porque vai ser interpretado como dois de uma outra campanha que é. passou aí. Não pode. Nenhuma manifestação política. Aliás. Vai poder usar a camisa do Brasil na Copa do Mundo? Vai, não. Ah, na Copa do Mundo. Porque pode. Na, na eleição discutindo que quase
0: não pode usar a camisa da, da seleção. Vai <risos> na Copa do Mundo? Dá? Copa do Mundo pode. É mesmo? Ou não, né? Que vai estar torcendo para um time, para uma seleção? Se o juiz da
1: Copa do Mundo for, eu vi esses dias um grupo, um grupo postou algo, o comentário já derrubaram o TikTok não? Já, né? Com certeza. <risos> Com certeza um... dúvida, né? TikTok já é o TikTok é já Elvis. O é. YouTube ainda é um espaço um pouco YouTube. mais. Obrigado. Ó, mas na Copa do Mundo, é, eu tava num grupo esses dias de WhatsApp, as pessoas escreveram assim: Ué, se o Brasil perder o título, será que a gente vai também parar de trabalhar, fechar as nossas casas, protestar até que nos deem o título? Caso o Brasil perca a Copa? Aí um cidadão foi lá e respondeu embaixo assim o seguinte: olha, se o juiz. Não for justo e for parcial, talvez seja necessário fazer isso. Boa. boa Muito resposta. Muito Tudo boa. depende do juiz da Copa é, do Mundo. É claro. Quem vai pô. ser o juiz? Sempre depende do juiz. Tem o um nome já do, de algum juiz da Copa do Mundo? Alexander. Não, não vai, não. Não, não vai pra Copa do Mundo. <risos> Alexander. 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 É, é, tá bom. Não, esse não vai pra Copa do Mundo. Tomara que não vá. Se for, já era. Se for, já era. Jogar contra o Brasil. Vocês estão brincando vai pra gente, né? Muito Chile. bem, são as informações que a gente vai trazendo pra você Aqui na, no Remix Podcast Então tá, é, essa notícia é séria Não é isso? A FIFA pediu pra que as equipes que vão disputar a Copa do Mundo Não realizem manifestações De cunho político Portanto, é por é, entenderem que isso, essa é uma orientação necessária e também nenhuma manifestação que fira os costumes do país aí se referindo diretamente a esse público LGBT que, que há, né? Isso, mais.
0: Mais. Tá
1: bom. Estamos aqui tá terminando o nosso podcast como é que tá os comentários aqui? É, você, ah, o TikTok caiu, você fica falando viu, você fica provocando Eu? aí? Eu? Alexander? Alexander você fica aí, ó você fica provocando <risos> Como é que tá o YouTube aí? Vamos lá, o YouTube tá... É, também no Facebook a gente tá nesse momento com a nossa transmissão é, A gente segue On The Line Alô, pessoal que tá acompanhando aqui a nossa transmissão Muito obrigado a você que tá sempre aqui no RMX Podcast Ela é esse. Pessoal, seguir a gente, tem que seguir, né? Tem que seguir Siga Siga Acompanhe, curta, compartilha O esporte a gente não falou, né? Ainda não Mas... Então vamos, vamos falar vamos, vamos falar então, vamos vai falar. Você achou que tava esquecendo do esporte? Já Talvez mais. Talvez Está entrando no ar. Jogo Rápido. Esporte é vida. E se a notícia você ouvir aqui? Jogo Rápido. O um esporte em um minuto. Copa do Mundo. Faltam quantos dias para a Copa do Mundo, Cleber? 17 dias. 17 dias. E agora tem
0: jogo rápido, as notícias do esporte. E já é do Brasil. Nesta quinta-feira, ontem, a Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica que aconteceu em Liverpool, na Inglaterra. A ginasta ganhou a prova individual geral em que atletas se apresentam em todas as modalidades. A brasileira atingiu uma pontuação de mais de 56 mil pontos após uma apresentação incrível no solo com a música Baile de Favela, que já é fixado a ela, né? Da ginástica, a gente vai para os campos, né? A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem os grupos e as sedes da Copa São Paulo de Juniores 2023. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista. São 128 equipes na disputa, divididas em 32 grupos em 4 times, né? Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata. Da... Dos juniores a gente vai para o Brasileirão Série A, final de semana, movimentadíssimo, diversos jogos aí, final já do, do Brasileirão, faltando apenas dois, duas rodadas para acabar o campeonato. Tem Fluminense e São Paulo, Santos e Havaí, Bragantino e América Mineiro e também Goiás e Juventude. Muito bem, esse é o Jogo Rápido, o Esporte em Um Minuto.
1: Muito bem, estamos encerrando. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente. Você que ouviu aí o nosso podcast também, a gente está nas plataformas de áudio, siga, acompanhe. É muito importante você sempre fazer, marcar presença com a gente aqui no YouTube. Gostou do nosso conteúdo? Então siga a gente aqui no YouTube. É muito importante, fundamental que você apoie o nosso, nosso trabalho diário aqui com notícias e convidados especiais. A gente conta com a sua inscrição e é uma alegria receber a notificação de que você né, é, conhecer, né, conhecer você, porque chega a notificação que você se inscreveu para a gente um grande orgulho,
0: uma grande honra, tá bom? Segue aí!
1: Cleveson, um abraço pra você, Cleveson. Um abraço. Tem pra sexta-feira, vai lá. Fechadinha. O que
0: tem aí O médico perguntou pra paciente. O paciente foi lá, daí ele prescreveu lá o horário do médico, da receita, né? Era 9 horas da noite, ela tinha que tomar o remédio. Daí, ela falou, não, mas eu não tomei. Daí ele falou, mas que horas você tomou? Tomei seis horas. Daí ele falou, mas por que você tomou a medicação seis horas da tarde, sendo que eu pedi pra você tomar nove horas da noite? Ela falou assim, é, pra ver se eu pegava as bactérias surpresa. Ah. <risos> Muito boa. Muito boa, muito esperta. Muito esperta. Claro. Exatamente. Vai que numa dessas estava numa é, rede.
1: Exatamente. Lá, né? Ah, voltou em quem? Ô, estamos terminando. Nada? Estamos Sandy e Ellen, estamos terminando o nosso podcast aqui. Sandy, muito obrigado a Sandy com o seu sorriso, obrigado. com a sua alegria, trazendo a informação, o equilíbrio obrigado. a essa mesa. Isso mesmo. Vocês, às vezes você fala umas coisas que não pode aqui, Eu? Cleves. Ainda bem que tem a Sandy pra dar aquela equilibrada aqui. <risos> é. Entendeu? Ainda bem, porque Ainda poxa bem. vida. Comporte-se, né? Tem si. uma postura dura. Tá bom. Obrigado, Sergio. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado.
1: Valeu, Cleverson. Valeu, valeu, Obrigado, valeu. Pessoal, que um grande abraço. Até a próxima Valeu, valeu, valeu.